0: Nuevamente, un nuevo episodio de Mate Break. Ivo, ¿cómo estás? Todo bien, tanto tiempo, Turco. ¿Cómo va? Tanto tiempo, de eso vamos a hablar. Estuvimos un poco lejos, en todos los sentidos. Eh, sí. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar del desempeño en cuarentena y qué cambio nos trajo eh, tanto en Italia como en Malta. Eh, bueno Y también dejamos abierto para que cualquiera comparta su, su experiencia, su preocupación, inquietud. Bueno, Ivo, estábamos hablando cómo retomar esto luego de la cuarentena. Me alegro que estés bien, eh, aunque estamos en lugares un poco más complicados. Eh, yo en Italia está, estamos bien, ahora estamos con cuarentena de nuevo, restricciones. Y eh, toque de queda, nadie puede salir después de las 10 de la noche. Entonces es un gran momento para tomarse un mate, hablar con, con un amigo, con un colega. Y la pregunta es, ¿qué nos pasa Estábamos hablando con el desempeño en cuarentena, eh, un poco referido a la gente de Haití. ¿Qué estuviste viendo?
1: Eh, bueno, antes que nada comentar la situación acá en Malta. Eh, estamos en medio de la segunda ola, con lo cual la cantidad de casos y la cantidad de fallecidos, si bien no es comparable capaz con otros países, es bastante alta dentro de lo que es la realidad maltesa y el tamaño de la isla y su población, eh, pero bueno, no tenemos ese tipo de restricciones en cuanto a toque de queda o lockdown total. Nuestra mayor, eh, la mayor política que han tomado con respecto a esto fue ponerse, obligar a la gente a usar máscaras en la calle, básicamente, eh, esperando que cambie algún resultado. Qué mal. Pero sí, es verdad, una de las cosas que estuvimos hablando en este tiempo es cómo, bueno, puntualmente es nosotros en esta circunstancia obviamente la productividad eh, o la motivación cuesta, ¿no? Encontrarla. Sí. Y el podcast es un fiel reflejo de eso, ¿no? O sea, también sí, sí, sí. el podcast sufrió de esa falta de motivación en cuanto a, a generar contenido, a hablar...
0: Aunque, o sea, claro. aunque no me parece, un poco tenemos que meterle cabeza, organizarnos. Eh, hemos tenido grandes episodios, te los invito a escuchar. Eh, a mí me gustó mucho el del doctor Asier marzo por ejemplo, de levitación de partículas. Fue, fue una gran gestión y estuvo muy bueno. También hablamos de seguridad y todos nos pidieron la segunda parte. Muy bien. Eh, no, de todos los sí. invitados que tuvimos. Pero lleva un tiempo, tenés que dedicarle cabeza y en el medio de todo esto, las ganas, la, la situación fluctuó. Es más, nosotros tampoco que estábamos conectados todos los días, cada uno con sus cosas, con sus realidades. Y bueno, transportado eso a, al día a día, estábamos hablando, eh, Iván sigue algunos personajes eh, interesantes. No, para decirle, o sea, personas de, del ambiente de, de la informática que además tienen actividad, eh, digamos,
1: en son activos
0: sociales. en redes sociales, mucho Twitter, sí. por ejemplo, más que nada.
1: Sí, en, en general son, bueno, eh, developers conocidos dentro de lo que es el mundo. Por ejemplo, yo uso bastante Twitter, no, no para interactuar, pero para leer eh, de Argentina y también, de bueno, en general de Estados Unidos o algunos países de Europa, y, en general, yo lo que veo es como que quieren vender la productividad 24 por 7. Eh, Una labura de 9 a 18 en un trabajo formal, digamos, y después, eh, después de ese tiempo se lo dedica, inclusive hasta altas horas de la madrugada, en trabajar en proyectos personales. Me parece, obviamente, que cada uno puede y es libre de, de hacer lo que, lo que desee y lo que lo motive, pero me parece que genera una imagen, eh, no sé si equivocada es la palabra justa, pero que puede llegar a generar frustraciones en mm. las personas que recién se están metiendo dentro del mundo Haití, o que ven, o que quizás ya tienen un trabajo y se dan cuenta que termina la jornada laboral y no tienen ganas de ponerse con proyectos personales y sienten que son menos con respecto a otras personas. No, es simplemente hablar de eso, de llevar tranquilidad, de que obviamente hay momentos, yo creo, eh, mismo nosotros hemos vivido distintos ciclos de motivaciones sí, sí. Eh, en este tiempo de ausencias en el podcast, por ejemplo, no sé, hemos estado trabajando con proyectos personales, después hemos estado haciendo cursos en las plataformas de los millones de cursos que se pueden hacer de manera gratuita, eh, y hemos, también existe. hemos
0: hecho nada. Por, por He momento, hecho nada. Y cosa... está bien.
1: Digo, cualquiera de, de, las, de las cosas que querramos hacer o no hacer está bien. Y hay que empezar a naturalizar eso. O sea, si termina la jornada laboral y no queremos hacer nada, está bien. Digo, tampoco hay que encontrar ese equilibrio donde uno se sienta cómodo. Obviamente ese equilibrio, dependiendo de cada persona, es distinto. Y, pero en definitiva no nos tenemos que guiar o, o dejar manejar por eh, equilibrios que tengan otras personas no encontrar que es
0: Como por ejemplo nosotros... el nuestro pueden tranquilamente sí. no 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 hacernos caso nosotros y por supuesto y seguir ese tipo de, de digamos de modelo
1: sí, sí. Eh. una cosa que para mí igualmente es importante pues hay personas que quizás eh, trabajan dentro de lo que es el mundo IT simplemente por trabajar y está perfecto. Hay otras que también lo es como un hobby también, entonces después de laburos se dedican a, a, a desarrollar su hobby que quizás es la, es la programación. Pero me parece igual que es importante encontrar otro cable a tierra. Digo, porque sí. tampoco es a nivel salud no está bueno estar. 24 horas sentado en una silla, mirando una pantalla, más allá de que obviamente es el, depende de cada persona, el equilibrio, lo que uno disfrute, pero me parece que también es importante a nivel salud encontrar otro otro cable a tierra, ¿no? Eh, cada uno, no sé, qué sé yo, para mí es el fútbol, y para mí eso no lo negocio, y hoy en día es como que termina el no, para... como nada más que jugar al fútbol.
0: A mí lo que me está sucediendo ahora es que veo un periodo, o sea, la primera parte de la cuarentena fue terrible y ahí disparé para cualquier lado, dije, bueno, voy a ponerme a leer, voy a organizar esto, voy a hacer... Hice algunas cosas, no hice todo, fue un poco frustrante. Después se abrieron las restricciones, se relajó todo. Me pude hacer una escapada una, unos días <coughs> eh, y ahora volvió de vuelta las restricciones. Volvieron nuevamente las restricciones. De, de este calibre, digamos, a las 6 de la tarde cierran los negocios, justo cuando terminas de trabajar cierran los bares y, y los negocios, etcétera, etcétera. Y a las 10 de la noche hay eh, toque de queda. No sé si como se dice en otras partes de, del mundo que habla hispano, pero bueno, el gobierno prohíbe la circulación, ¿no? No vi ninguna escena ni ninguna noticia de que suceda algo si alguien camina, pero. Eh, podría haber problemas si uno está Deambulando por la ciudad al, Después de las 10 de la noche En ese panorama No hay fútbol para hacer O sea, está muy limitado Y entonces me, claro. me estoy encontrando en esta nueva etapa De cuarentena Con un poco, entre comillas, más de tranquilidad Que, que la anterior Siempre estando en casa y cuidándonos Y nada, por ahí me estoy dedicando un poquito más A hacer algunas cosas personales O leer pero la vez anterior, eh, no, eh, era más la expectativa y la realidad era poca, entre. me frustré un poco. Eh,
1: Pero yo creo que la frustración viene también de la mano de decir, bueno, tengo todo este tiempo, eh, que quizás es. Eh, ¿Qué hago con él? Digo, ¿no? Y esa, esa. es forzar, digamos, a quizás dedicarlo a un desarrollo personal. Eh, no sé, hacer cursos, leer, lo que sea. Cocinar, y quizás. ¿sabes? Y, y es, por supuesto, el sentimiento de culpa de cuando no lo haces, ¿no? Cuando te tiras a dormir y sí. ves que se te pasó toda la tarde.
0: No, eh. o por ejemplo, en este periodo, lo, todo lo opuesto. Quisiera dormir, quisiera descansar. No tengo nada concreto para hacer, mmm, no tengo ningún compromiso. digo Podría dormir más, que es bueno para la salud, no dormir seis horas, cinco horas. Y no puedo dormir, por ejemplo. Eh, también te juega a la cabeza eso. Eh, y te frustras porque decís, ¿por qué no puedo dormir? No, no claro. sé por qué estamos hablando de esto, no es informática, pero bueno, como persona... Claro pega forma así. parte,
1: digamos, de, de las realidades que uno tiene trabajando más allá de informática en todo. Digo. Hoy estamos viviendo una nueva realidad dentro de lo que es... Toda esta pandemia nos hemos estado reinventando durante todo este tiempo. Sí. Eh, así que, digo, forma parte de, de la realidad, no solo de nosotros dos, imagino que de muchos de los que nos están escuchando hoy en día. Sí.
0: Estaría bueno que, si eh. quieren, dejar algún comentario, mandar un mail, su experiencia, si pudieron empezar algún proyecto copado o si están como estamos contando nosotros. En nuestro caso, que nos hablamos fuera del micrófono, fue cíclico. Tuvimos momentos donde Iván estaba full, yo estaba medio tranca, en otro momento yo estaba un poco más a full, Iván un poco tranca y después coincidimos en un momento nefasto los dos, cada uno con con nebulosa, problemas un poco con cosas y bueno, como dijo Iván, padeció el podcast, quedó colgado. ¿Qué les pasa a ustedes? Cuenten un poquito. Eh... Ahora, a pesar de esta situación, eh, queríamos retomar y bueno, hacer un, un resumen de, de lo que pasó en este último periodo. Eh, y bueno, esa, esa reflexión que trajo Iván. La de, está bien si, si nos pega el bajón, está bien eh, si como hobby te, te gusta programar y seguir. No te quedes mal si ves eh, Algún referente en Twitter Diciendo son las 7 de la mañana, ya me levanté Estoy metiéndole a este Proyecto y hasta las 2 de la mañana no paro Está muy bien, eh, pero estaría, creo que Lo más sano a largo plazo es encontrar El equilibrio
1: y, y eso da el puntapié Como para arrancar a hablar de Ya estuvimos comentando Lo que cada uno como persona Ha estado haciendo durante esta situación Esta nueva realidad, pero qué han hecho las empresas, ¿no? Sí. Cómo se han tenido que adaptar algunas forzadamente y otras, digamos, fue quizás una transición medio natural que se fue dando, ¿no? En el caso
0: acá en Italia estaba muy, muy, muy verde el tema de home working, teletrabajo, trabajo remoto. No te lo daban como beneficio para pedirte un, un par de días de trabajar desde casa, tenías que justificarlo, no sé. Eso es en general dentro de Italia más puntualmente en la empresa no, no, de la. Eh, no, estuve, en, estuve en, en el sur de Italia, estoy en el norte de Italia y me hice amigos y conocidos en el mundo de Haití y es una, una realidad italiana, creo que en Inglaterra y en Alemania es otro. A mí
1: puntualmente en, en Malta también me dio la o sea, yo no tengo no, no tengo referencias a muchas empresas dentro de acá, pero me dio la sensación de que el home office, así como lo tenemos naturalizado dentro de lo que es Argentina, no está de la misma manera ofrecido como Prácticamente como que se da por sentado Dentro de ofertas laborales Por lo menos acá en Malta también
0: No, no, Me llamó claro. mucho la atención Sí, sí, entonces esa era la situación inicial Me acuerdo que Por algún tema tuve que viajar a Argentina eh, Hablé con mi jefe Ningún problema sí pero me tuvieron que hacer un contrato, una modificación a mi contrato que establecía que dónde iba a trabajar, tenía que garantizar la, la dirección, el domicilio de dónde iba a trabajar, ese periodo de home office o teletrabajo. Eh, tuve que explicar los motivos, era un problema familiar que me convenía estar en Argentina. Por un momento estuve trabajando, un cambio horario, eso ni hablar, tenía que estar siempre reperible. Se eh, dice así, sí, ¿no? O... Disponible reperibles en italiano, eh, sí, disponible en el mismo en la misma franja horaria.
1: Bueno, con diferencia de 5 horas.
0: Sí, con Claro, tenía que levantarnos las 4 de la mañana. De 4 de la mañana, pero terminé. Bueno, todo un problema. ¿Qué trajo la cuarentena? Obligados todos a trabajar en casa, porque no se pueden aplicar las medidas de distanciamiento social, eh, las medidas de higiene, tipo desinfectar, no era posible, directamente cerraron la oficina. Eh, todo todos los mes a mes nos hacían firmar el contrato renovado de este nuevo eh, panorama eh, pasó casi un año estaba el cierre del año y la empresa se dio cuenta que la productividad en algún sentido mejoró o sea no sé qué índices manejan no pero se, se resolvían tickets se resolvían problemas o sea no se vio afectada la performance de la empresa eso se comentó en la reunión de cierre. Y la verdad que todos sacando la cuarentena estábamos cómodos de estar en casa. Después ya viene todo la, lo pesante, lo pesado que es padecer esta situación que nunca habíamos vivido. Pero con respecto al trabajo de tener que ir todos los días a tomar el colectivo, perder horas para ir, perder para volver. Bueno. Así que nada, nos hicimos cuarentena. Ahora te sigo contando, pero nada, cómo, cómo era en Malta y cómo qué gran cambio no.
1: hubo? Eh, bueno como comenté no no era el home office una realidad eh, pero la transición la verdad es que fue bastante natural eh, no fue algo forzado por lo menos dentro de lo que es el área de, de sistemas de la empresa mm. quizás hubo un poco más de resistencia en, en otras áreas eh, Siempre durante todo este periodo se fueron haciendo encuestas de satisfacción En cuanto a cómo nos sentíamos con respecto a distintos puntos ¿no? con, con los elementos que teníamos de trabajo eh, Con la gestión de, del management para con nosotros, con el equipo La comunicación, las herramientas de comunicación que estamos utilizando Y en general eh, con el paso del tiempo yo desde marzo que estoy haciendo home office, con el paso del tiempo es como que esas eh, encuestas a nivel global, ¿no? De, de todas las áreas fueron mejorando, siempre fueron buenas, pero fueron mejorando, con lo cual inclusive dio un indicio de que van a considerar eh, empezar a implementar home office más allá de esta situación, con lo cual... Yo creo que hasta... no
0: volvemos más al menos y es, es de sistema la empresa donde yo trabajo no tiene un gran marketing ni, ni una parte de ventas es bastante eh, la verdad que va creo que va a cambiar
1: y tener en cuenta que antes, un poquito oh, sí. esa estructura que por lo menos se tenía por acá antes de, de la pandemia se demostraron muchas cosas eh, acá los resultados en cuanto a a productividad y a resultados también fueron muy positivos, o sea, no se modificó absolutamente nada en cuanto a percepciones de, de las cosas que se iban entregando. Eh, una de las cosas sí que me llamó la atención, porque bueno, era la primera, obviamente la primera vez que sucedía esto para mí, eh, que... Nosotros, eh, en donde estoy trabajando actualmente, estamos dedicados a lo que son eventos deportivos y acá en Europa durante un, un tiempo, a, alrededor de a, a marzo, abril, mayo, los eventos en general estuvieron cortados, con lo cual mucho trabajo de, del día a día lo perdimos y sin embargo la empresa tomó una actitud completamente proactiva, aprovechó este momento uh -huh para implementar nuevas funcionalidades que quizás, viste, con la priorización de, bueno, al día a día, las emergencias y qué sé yo, se iba procrastinando, sí. y, y además se, se definió un, un, un periodo de, de estabilidad, lo que le llamamos, donde todos los equipos del sistema se dedicaron a hacer deuda técnica. Eh, obviamente, ¿qué eso... es
0: deuda técnica para...? Para está dando eh, a... En general
1: quizás son cosas que no le dan valor agregado directamente al usuario eh, pero que quizás a futuro o, o en cuanto a, a cuestiones técnicas le termina dando algún beneficio o no, digamos quizás el beneficio lo tienen los desarrolladores en cuanto a, a tener mayor mantenibilidad de los sistemas sí. o quizás si es algo que es tan grande eh, quizás a nivel arquitect eh, de arquitectura sí. o, o lo que sea bueno, ¿no? si, se entendió,
0: si se entendió, perfecto si a alguno sí. le queda alguna duda qué deuda técnica, después lo hablamos pero bueno, aprovecharon ese, este periodo donde no tenían tantos entregables que no estaban corriendo porque su principal actividad, eventos deportivos, ah. estaba prácticamente parada, entonces eh, estuvieron mejorando eh, lo que se dice adentro de del capot, ¿no? Eh, lo que viene por abajo, lo que en realidad no es tan visible para el usuario proactivamente se pusieron a, a trabajar sobre eso, en el periodo de estabilidad
1: fue muy bueno porque la verdad es que <risa> se, se trabajaron sobre cosas muy interesantes que enriquecen, digamos, la carrera porque en general uno no se qué bueno, se está ¿no? eso,
0: eso, es, eso ¿no? es Europa, ¿no?
1: <risa> así, que, así que bueno, en ese sentido muy contento
0: acá, nada eh, como te dije eh, no fue tan natural fue forzado, se sorprendieron la, las esferas directivas se ve que tenían no, no tan buenas expectativas por el tema de trabajar desde casa eh, también se hicieron encuestas de satisfacción eh, no, no, no puedo comentar las encuestas pero lo que, la sensación entre los colegas <coughs> es que te falta el café te falta el diálogo eh, pero a nivel trabajo neto, concreto, eh, no, no nos vimos afectados, por lo menos nosotros, eh, todas las herramientas a disposición. Si sí, me tocó a mí, por ejemplo, me agarró la cuarentena, me vine a casa con la laptop, nunca sabía, sabíamos si iba a ser un mes, dos meses y nada más con, con la compu.
1: Claro.
0: Eh, luego de un tiempo, me empezaron, parezco un viejo, no pero me empezó, me empezó a doler un poco la espalda, las manos... Eh, y Bueno,
1: bueno aparente... eso fue una de las cosas que hablamos, claro. no sé si te acordás del episodio de, sí, del sí. trabajo remoto que es la importancia ¿no? de los elementos sí. que más allá de la computadora sino también de los elementos de tener un, un escritorio, una silla cómoda
0: Fundamental sobre todo porque si vos tenés uno o dos días a la semana y el resto de la semana estás en un ambiente, generalmente las oficinas generalmente te proveen un, un teclado más o menos respetable, un mouse, una silla, un monitor, alguna estructura para poner la computadora. En casa no. Entonces, luego de un mes completo de home office, eh, bueno, eh, cambiaron las cosas y podíamos ir a la oficina a buscar esas cosas con un permiso, etcétera etcétera Así que por ese lado, bien. Proactividad no. Seguimos las actividades Sí, rendimiento y productividad un poco se mejoró y yo lo noté en el, estando en la oficina, por ahí estabas trabajando en PER, en, en pareja con un compañero y venía otro y te preguntaba de otra cosa o um, había alguna cosa social, el cumpleaños de alguno, eh, o el jefe, el team leader venía, vamos a tomar un café, hablemos de este. Entonces, estaba como que había cortes interesantes en el medio de la jornada. Y ahora, um, una cosa negativa o que se dio una transformación es que es muy intensa la jornada de trabajo, eh, trabajando en, en pareja, a la mañana tenemos, aplicamos algún tipo de metodología ágil, a la mañana tenemos una reunión diaria, nos organizamos y de verdad le estamos metiendo muy duro con pocos cortes. Claro. Eh, no, no porque no se pueda, pero nada, estás acá, podés tomar el café mientras seguís trabajando, entonces es a veces metemos dos o tres, pero organizado entre nosotros, che, hagamos un corte de 15 minutos y nos vamos, pero si no te cuidas eh, podemos trabajar, de, no está mal, pero es un poco intenso, llegada Cortás y estás, estás, estoy un poco más cansado que, que, lo, que lo habitual Cuando salía de la oficina
1: Bueno, a mí en particular lo, Una de las cosas que nos pasó al comienzo de la, de la pandemia Era como que se quería mantener ese vínculo Que se da, viste, naturalmente en la oficina Con eh, una cantidad quizás excesiva de reuniones sí. Y fuimos, digamos, iterando haciendo un ejercicio de, de feedback y, bueno, al final terminamos prácticamente eliminando todas, dejando las reuniones estrictamente necesarias, que en definitiva te ayudan a, a mantener, digamos, una concentración de las tareas que tenés que hacer, ¿no?
0: Sí, pero bueno, en lo humano, sí, se pierde un poco.
1: Sí, sí, sí. pero bueno, ya forma parte, digamos, de una nueva realidad y tenemos que, que amoldarnos a eso, ¿no?
0: Bueno, hago un paréntesis pequeñísimo y vamos cerrando. Eh, es así, me da vergüenza, pero es así. Con mis compañeros de trabajo nos organizamos un par de días eh, para jugar eh, tipo Al Among Us, un juego online, multijugador, bastante tonto, pero divertido. Eh, tipo, Son seis personajes, hay un asesino mientras va cantando, fue eso, fue bastante divertido para como como experiencia. Ninguno es gamer, ninguno es así. Con a, algunos, entre ellos sé que algunos jugaban al ellos Fanfire, sé que algunos jugaban el FIFA. Eh, pero bueno, también para que entiendan que acá en Italia cuando no estaban las restricciones todo perfecto. Cuando están las restricciones de verdad es muy limitante todo. Y bueno, claro. está bien. Eh, nosotros acatamos la, las órdenes, está la Y
1: Encontraron la vuelta, digamos.
0: Sí. Sí, yo preferiría ir a tomar una cerveza para que quede claro y encontrarse con compañeros o ir a tomar un café, eh, está perfecto. Pero bueno, en lo humano sí se, se pierde. Eh, bueno, esto es el, el retomar de nuestra actividad. Eh... El puntapié inicial
1: de una segunda etapa, ¿no? Sí. Donde descansamos, tomamos fuerza, en, eh, recuperamos energía y, sí. bueno, la idea es comenzar de nuevo con retomando, digamos, los temas que teníamos en el backlog y que eh, después de esta ausencia prolongada hemos pensado continuar, ¿no? Sí,
0: Así que respondiendo tardísimo algunos mensajes por YouTube, eh, algunos mails, creo que respondimos todo, pero bueno, eh, nada, sí, los invitamos a que escriban y vamos a retomar eso.
1: Agradecerles, ¿no? Agradecerles a todas esas personas que, que nos nos dieron feedback o inclusive, bueno, nos consultaban cosas. De vuelta, siempre vamos a tratar de contestar lo más pronto posible. Muchas veces, bueno, como esta puntualmente, quizás tardamos un poquito más, pero siempre van a, a hacer tenidas en cuenta sus opiniones. Así que, de vuelta, agradecerles de vuelta a todos nuestros oyentes. Nos pueden contactar a nuestro mail info matebreak, arroba, Nos pueden seguir y comentar en nuestro Facebook que es también Matebreak Nos pueden escribir a nuestras cuentas de Twitter arroba yamilfajouri y arroba Iván 502 Y por supuesto nos pueden seguir suscribirse en nuestro canal de YouTube
0: Bueno, muy bien, perfecto todo eso Te dejo las últimas palabras Bueno, esperemos que estén bueno, todos bien Fuerza, si de verdad escriban, si están lo que sea, somos un inicio de una comunidad, así que escriban y a ver qué, qué surge.
1: Espero que les haya gustado, chao